0: Fique é sua Bíblia comigo e abra em Atos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Vamos ler dos versos 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partido do pão, nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Sabe, eu sou um estudioso de igrejas que dão certo. Eu estudei os modelos denominacionais, igrejas em células, G5, G12, 5x5. 5. Igreja com propósito, igreja sem propósito. Isso é uma piada, você não entendeu. Mas eu gosto de estudar o fenômeno por detrás do crescimento. E saber por que, que as coisas acontecem. Eu tenho essa cabeça, sim, que gosto de saber por que, que as coisas são como são. E o texto que eu li fala sobre o início da igreja em Jerusalém, onde os cristãos se reuniam, se edificavam, adoravam a Deus, ministravam e evangelizavam. E o resultado daquilo foi um crescimento explosivo. Diz a Bíblia que acrescentava-lhes... A cada dia o senhor os senhores que iam sendo salvos. Então você vê o DNA dessa igreja. Nós temos uma genética, uma genética de liderança. Nós, por todos esses anos e décadas, adquirimos princípios que fazem parte do que somos. Nós estamos, temos uma teologia de fé voltada para o sobrenatural, que acredita que não podemos combater o bom combate da razão, mas o bom combate da fé já que foi Paulo quem disse que o justo viverá pela fé, antes dele que tinha sido dito isso por Abacuque, e nós não vivemos por vista, vivemos por fé, e levantando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno, essa é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé, foi uma imersão de três anos e meio, que fez os discípulos, sair dali, e se tornarem esses grandes agentes de transformação ao redor do mundo. Por três anos e meio, Jesus relativizou o conceito do, do, do impossível. E ele andou sobre as águas. E ele ressuscitou os mortos. E ele limpou os leprosos. E ele curou os enfermos. E ele expulsou os demônios. E ele multiplicou pães e peixes. ele transformou água em vinho. E ele mesmo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Então, nós temos uma cultura de fé, mas nós temos uma cultura de sinais e prodígios. Para nós, tudo é possível. Qualquer coisa que você não consiga fazer, Deus pode fazer. Nele nós podemos todas as coisas porque Ele nos fortalece. Esse é o nosso DNA. Nós não somos uma reunião simplesmente social de pessoas que se reúnem para preservar o status quo. Esse é o lugar onde a terra e o céu se encontram. Esse é o lugar onde os milagres acontecem. Esse é o lugar onde Deus se manifesta. Sua presença é real em nosso meio e nós temos uma cultura da esperança não do medo nós não acreditamos no futuro e não fazemos coro com os profetas do caos do apocalipse na verdade o apocalipse para nós é uma boa notícia porque foi por isso que ele foi escrito Para dizer aos cristãos que estavam sofrendo Que o Cordeiro vencerá O Apocalipse foi escrito para dizer Que os, as bestas, que os monstros Que os tiranos, que os déspotas Que as forças do Leviatã Vão sucumbir diante do pequeno rebanho A mensagem do Apocalipse É que todos os inimigos estão sendo submetidos Sob o estrado dos pés de Jesus No decorrer da história Nós vemos as sete taças os sete cálices da ira, as sete trombetas, os sete selos sendo abertos para subjugar as forças do mal, conforme da mesma ideia do êxodo em que as pragas estavam visitando cada um dos deuses do Egito e julgando aqueles poderes. Então Deus ao longo da história Está julgando as forças da injustiça O apocalipse não é uma notícia ruim O apocalipse é uma grande notícia Que o cordeiro é digno de abrir o livro E levar a história para o seu ponto final Então nós temos uma cultura de esperança E não de medo Qualquer mensagem sobre o fim dos dias Qualquer mensagem sobre o futuro Que lhe deixe com medo Está com a ênfase errada Está colocando as coisas trocadas Nós temos uma tônica você deve acentuar as palavras onde elas realmente têm acento. Você não pode falar errado e tampouco pode pregar errado. Muitos pregadores colocam a ênfase sobre a, o poder que a dor tem de converter as pessoas ótimo, isso acontece mas essa não é a tônica do Evangelho a tônica do Evangelho é que Jesus curou todos aqueles que foram até Ele a tônica do Evangelho é que Jesus Cristo está vivo e ativo no planeta Terra Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e para sempre será quem sempre foi nós temos que colocar acento onde a Bíblia tem acento você não pode gritar o que a Bíblia apenas sussurra Então nós temos uma cultura de esperança e não de medo. E se a mensagem do fim dos tempos deixa você com medo, você está submetido a um julgo opressor. Eu penso no futuro e fico encorajado. Eu penso nos próximos anos e fico empolgado. Eu falo que privilégio estar vivo para fazer a diferença nesse mundo. Quantos estão comigo aqui hoje? Me ajuda aí mas visto e o Mondex Dexto, e a vacina, e a, pande e a besta, e o 333, o meio, besta. Nós temos uma cultura de testemunho, porque nós acreditamos que a história que aconteceu na vida de alguém pode se reproduzir na vida do outro. É! Que o mesmo milagre que Deus fez na vida de alguém pode acontecer na vida do outro que está do lado. Pergunta para você, irmão, conte-me um milagre seu. Fala para ele, conte um milagre seu melhor, melhor, fala para o seu irmão o milagre que aconteceu na sua vida, no seu caso, no seu caso por exemplo, pastor Tiago, diga para ele, eu casei, eu consegui casar, né? então quantos solteiros nós estamos aqui, alguém, alguém aqui, tem um casado do lado, põe a mão no ombro dele e fala assim, Deus vai fazer chover na tua horta, no teu jardim, vai vir um avivamento sobre a sua vida irmão, Quantos aqui querem ter filhos? Quantos aqui querem ter filhos? Quantos têm filhos? Põe a mão no ombro dessa pessoa e diga, você vai ter quantos filhos você quiser. Deus está abrindo a madre. Deus está abrindo o teu ventre. Quantos aqui têm alguma dor, alguma doença? Quantos aqui estão sentindo alguma dor ou têm alguma doença? Levante sua mão. Põe a mão no ombro dessa pessoa aí e fala, eu declaro a saúde e a cura o Senhor é quem te sara no meio de nós não haverá nenhuma doença ele carregou no madeiro as nossas dores e por suas chagas nós fomos sarados, diga para ele ser tu curado em nome de Jesus Quantos precisam de um milagre financeiro? Levante a mão, levante a mão. Senhor, eu quero liberar a partura, a abundância, que o cálice transborde, que as pessoas tenham para si e para os outros. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus. Então, nós acreditamos que testemunhos, eles trazem aquilo que aconteceu sobre alguém, Através do, da testificação, através do depoimento, através de como você conta isso, isso traz a atmosfera do milagre à presença. E nós temos uma liturgia dinâmica, onde acreditamos que os não cristãos podem ser convidados para cá sem ser envergonhados. Né, sem ser constrangidos por isso que a gente não fala, quem está nos visitando a primeira vez, levanta a mão, não sei o que não, porque a gente quer deixar as pessoas muito à vontade vejo ver você está à vontade e, e, nós queremos que essa seja uma casa onde você possa convidar todos os seus amigos, vamos lá você não sabe o que está acontecendo, você precisa ir lá beber da mesma água que eu estou bebendo e a gente acredita que cada cristão é uma propaganda, um verdadeiro cristão é um testemunho para os outros que não são cristãos, as pessoas deveriam olhar para você e perguntar, ei qual é o ponto? Qual é o seu segredo? Por que, que você é assim tão bem sucedido, feliz, alegre? Por que, que você é assim tão próspero? Por que, que você está vivendo abundantemente? Então, a gente acredita também na reprodução de um DNA saudável. Nós não empoderamos líderes que não estejam minimamente organizados em suas vidas. E nós não queremos reproduzir líderes que sejam maldizentes, fofoqueiros, críticos. Se você é um líder nessa casa desse jeito, pede para sair. Senta no banco e fica quieto. Não, nós queremos reproduzir um DNA, uma genética. Nós temos um planejamento para levantar, treinar e enviar novas pessoas. Apesar que esses tempos eu enviei tanta gente que eu estou te chamando de volta. Falei, gente, o que, que eu fiz? Eu estava em São Paulo agora e falei, gente, a gente viu quantos pastores para cá? E nós temos uma cultura de honra. A gente acredita que cada ser humano foi criado por Deus à sua imagem. E por si só, isso já faz cada pessoa digna de ser respeitada. Independente se você concorda ou não com qualquer pessoa que você se encontre, essa pessoa foi feita à imagem de Deus. Então você ama a Deus, amando o teu próximo que você vê feito à imagem de Deus. Então... Toda igreja deve ser grande mediante evangelismo. Deve ser calorosa mediante companheirismo. Apesar de nós não apresentarmos as pessoas aqui que estão nos visitando, se você é um membro da igreja e vê alguém diferente, você tem que ir lá dar aquele abraço, fazer essa recepção. Isso não é uma coisa que o clero faz. Aqui não tem clero. Aqui tem ministros de tempo integral que são crentes até debaixo d'água. Obrigado, vocês que são crentes. Acho que vocês bateram palma. Os outros estão tentando ser. Então, nós somos... Uma igreja deve ser profunda mediante um discipulado. Ela deve ser forte mediante adoração e eficiente mediante ministérios. Porque há níveis de compromisso. Há aqueles que não têm compromisso. Eles são sem compromisso. Nenhum. Há aqueles que estão comprometidos a frequentar um culto. Eles vêm e ficam lá, depois vão embora. Há aqueles que são comprometidos a ser membros. Então, eles vêm, eles estão aqui e eles fazem parte. Há aqueles que são comprometidos com o crescimento. Eles têm a pele no jogo. E há aqueles que são comprometidos em ministrar, em pegar o que recebeu e transferir para os outros. Então, nós temos primeiro a comunidade, que são aqueles perdidos sem nenhum compromisso, estão lá fora. Nós temos a multidão, e Jesus tinha a multidão, que são visitantes ocasionais, muito pouco compromisso, regulares, porém descomprometidos. Nós temos a congregação, que são membros oficiais. Eles receberam a Cristo, foram batizados e são membros. Eles, nós temos também os comprometidos, que estão crescendo e levam a sério a sua fé. Eles oram, eles contribuem, eles estão abertos a serem discipulados. Há aqueles com compromisso maduro, que é gente comprometida em usar seus dons e talentos para ministrar às outras pessoas. Líderes dedicados, dispostos a servir. Jesus trabalhou com esses cinco níveis de compromisso. Ele ministrava a comunidade, alimentava a multidão, ele ajuntava a congregação, desafiava os comprometidos e discipulava um núcleo de discípulos. Porque há igrejas que têm é, uma ênfase sobre evangelizar. Eles são uma igreja que evangeliza, então muitas pessoas nascem. E é um berçário bagunçado, porque as crianças não cresceram. Eles conseguem ajuntar muita gente pelo evangelismo. Eles são bons de ganhar pessoas, mas eles não desenvolvem essas pessoas, essas pessoas ficam ali. Já viu uma festa de criança como é? É a realidade de muitas igrejas, onde não existem Caminhos para as pessoas se desenvolverem. Então elas são crianças. Há igrejas que só querem adorar, então eles são os crentes do mover. Então vem para mover e aí vamos chapar, e aí, a linguagem deles, né? A linguagem é essa, vamos, aí fica. E há igrejas que só querem se relacionar, então eles vêm para o culto para encontrar alguém que não seja Jesus. Não que você não tenha que encontrar os irmãos, porque a cruz é isso, vertical e horizontal. Mas não pode ficar só no horizontal, irmão. Acredite. E há igrejas que só discipulam, viraram uma sala de aulas. Esse tipo de igreja que só discipula, que é uma igreja uma sala de aula, ela tem um crescimento maior de 300 membros, e olha lá. E há igrejas que só ministram. Elas estão a fim de enviar a todo mundo... E eles trabalham com essa ênfase. Hoje eu quero colocar os níveis de compromisso a partir de uma perspectiva. O primeiro nível de compromisso que alguém assume é se comprometer a ser membro. E eu vou ler os textos. Ora, vós sois corpo de Cristo e, individualmente, membros deste corpo. A Bíblia está dizendo que alguém que se torna membro da igreja mediante o batismo ele se torna membro do corpo de Cristo. Existem 51 citações no Novo Testamento falando sobre uns aos outros, porque o Pai é nosso, o pão é nosso, o reino é nosso. Então diz a Bíblia, perdoando-vos uns aos outros. A, a igreja é o lugar que você vai aprender a perdoar. E o tamanho da sua chamada é o tamanho da sua flexibilidade de conseguir tolerar as pessoas, suportar as pessoas, conseguir perdoar as pessoas. Se você não tem essa capacidade, você vai viver infantil a vida inteira. A Bíblia diz, amando-vos uns aos outros, levando as cargas uns dos outros, sujeitando-vos uns aos outros, acolhendo-vos uns aos outros. São várias, dezenas de citações falando sobre uns aos outros. Diga para você: irmão, uns aos outros. Então, aqui é que você se, aprende a se relacionar. Eu conheço pessoas muito bem conectadas com Deus. Elas têm, assim, uma, uma conexão muito poderosa com Deus, mas elas são infantis em relacionamento. Elas não conseguem suportar o contraditório. O defeito das pessoas escandaliza elas tão rápido que elas querem ir para o céu. Né? Elas não querem mais ir para a igreja porque se machucaram com alguém. Entenda, a comunhão vai te ferir. Você vai encontrar os defeitos das pessoas e isso vai te machucar. Mas somente a comunhão vai te curar. Você tem que entender que é no corpo de Cristo que nós crescemos. Porque o batismo, segundo a Bíblia, é a porta de entrada para o corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Quando você não está conectado ao corpo de Cristo, quando você não tem uma aliança com a igreja local, você está por conta própria. Você não tem teto, você não tem casa, você não tem um lugar para pertencer, para chamar de seu, e pela ceia, santa ceia, diz a Bíblia, nós temos comunhão no sangue e no corpo de Cristo, então diz a Bíblia, continua, porventura o cálice da benção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que repartimos não é a comunhão do corpo de Cristo, então quando nós comemos o pão, nós estamos dizendo que fazemos parte de um mesmo corpo, então a bênção vem sobre a cabeça que é Jesus e ela desce sobre o corpo e alguém que está desconectado do corpo não pode receber o fluxo daquilo que Deus está derramando sobre a terra, a Bíblia diz que plantados na casa do Senhor plantados na casa do Senhor nós podemos dar muitos frutos diz o texto em Salmo 92 o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão muitos frutos, serão cheios de seiva e de verdor. A igreja é o lugar onde crescemos, ligados na videira verdadeira. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim produz fruto, o pai o limpa para produzir mais fruto. O ramo que não produz fruto, o Pai o arranca, porque ele está provando da seiva sem produzir nenhum resultado. E Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. Pense em um dedo fora do corpo. Pense em qualquer coisa do seu corpo que está desconectada ao resto do corpo. Vai secar, vai atrofiar. Nós precisamos estar ligados uns aos outros. Então, põe a mão no ombro do sua irmã e fala, ligados uns aos outros. Porque um corpo é um conjunto de membros interdependentes. Nós vivemos melhor quando estamos conectados. Nós podemos ir rápido sozinhos, mas nós vamos mais longe quando estamos juntos. Viver melhor significa prestar contas. Eu tenho medo de pessoas solitárias, pessoas sozinhas. Elas são candidatas ao escândalo, a uma vida cujos segredos têm segredos, gente que tem agendas escondidas, gente que tem propósitos ocultos. A Bíblia diz que Felipe estava em Samária promovendo um avivamento mas Filipe não estava desconectado da igreja de Jerusalém, pelo contrário, ele foi enviado pela igreja apostólica de Jerusalém. É Atos capítulo 13, que diz que estando eles na igreja de Antioquia, as pessoas estão criticando agora esse negócio de templo, é só o edifício, eles perseveravam juntos no templo, enquanto havia templo. E eles se reuniam em um lugar que era dedicado a Deus. Havendo eles estando na igreja de Antioquia, estava lá Paulo, e Sa Paulo, Saulo e Barnabé, Paulo e Barnabé, e eles foram enviados pela igreja, eu vou ler esse texto mais à frente. A verdade é que Paulo, o apóstolo, ele não estava desconectado de uma igreja local, Paulo fez suas viagens missionárias, mas ele estava conectado a pessoas. Vamos ler o texto? Diz assim em Atos 16. Isso é Paulo. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. É o apóstolo Paulo. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Paulo tinha conexões com a igreja de Jerusalém. Ele estava conectado aos outros apóstolos. Ele não era alguém solitário, tentando promover uma agenda pessoal, como há uns espertinhos e espertalhões por aí tentando reinventar a igreja. A natureza do que se é conservador é que as mudanças acontecem lentamente, desconfie de qualquer pessoa que diz que agora vai acontecer o que nunca aconteceu. As coisas vão acontecendo e pode acontecer coisas que nunca aconteceram, mas elas foram construídas ao longo de séculos e de milênios. Respeite o passado, isso é ser conservador. Você está assentado sobre os ombros dos gigantes e por isso consegue ver mais longe. E diz a Bíblia: se andarmos na luz, como ele na luz está, mantemos mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho nos purifica de todo pecado só que comunhão não é superficialidade não é relacionamento de epiderme não é essa coisa de se conhecer de se estranhar, de ficar longe comunhão tem a ver com laços com ternos com entranháveis afetos é alguma coisa profunda que nos conecta de verdade nós estamos verdadeiramente conectados nós não podemos deixar de congregar, porque se você vê um fogo e tira uma brasa dali, aquela brasa sozinha se apaga. Então diz o autor Hebreus, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns. Antes façamos administrações, e tanto mais quanto verdes, que o dia se aproxima. O segredo de estar pronto para o dia que se aproxima é estarmos congregando, unidos eu tenho muito medo de gente solitária. Eu tenho muito medo de gente que não presta conta para ninguém. Jesus, quando foi questionado, com que autoridade você faz essas coisas? Ele disse, o batismo de João é o batismo de Deus ou dos homens? Ele conecta a autoridade com o que ele faz ao batismo que ele recebeu de um homem. Ele sendo Deus, foi apontado por João. Se você não foi apontado por um líder... Você está por conta própria? Você está sozinho. Mas eu sou bom demais para participar de uma igreja, aprender o dia a dia dela. É verdade. E você é bom demais para o céu. Mas é importante diferenciar congregação de multidão. Há frequentadores e pessoas não transformadas vindo das nossas igrejas. E nós não podemos exigir que pessoas não crentes hajam de conformidade como nós. Mas devemos exigir que todo aquele que diz que acredita em Jesus viva as implicações de seguir Jesus. Renunciando o seu próprio ego, suas paixões, suas contradições internas, lidando, tomando a sua cruz e seguindo Jesus, dizendo eu queria muito fazer isso. Mas eu não sou dono de mim. Então, vamos por aqui. <risos> Tem gente que chega, eu vou me divorciar. Eu falei, mas quem é seu dono? Jesus é meu Senhor. Ah, então tá bom. Então acabou, não vai divorciar mais. Quantos estão comigo aqui? Amém. Nós devemos conhecer a Cristo, é o primeiro passo. Eu suponho que muita gente que diz que é cristão não é, não é seu de novo. Porque quem nasceu de novo não pode viver na prática do pecado. Não dá, porque a semente que nele habita é santa. Então, quando você vai, eu bato aqui, o pessoal filma, aí faz aqueles negocinhos, né? É você que está filmando, é você. Eu estou vendo você aí. Nós precisamos viver juntos em união. Viver juntos significa reconhecer os defeitos uns dos outros. Obviamente que eu não tenho defeito, é muito difícil você ser humilde quando você é perfeito. Não, não, nós precisamos, como o ferro se afia, o amigo se conecta o seu melhor amigo. Sai faísca e relacionamentos são construídos assim, casamentos de sucesso são construídos assim, ou você nunca brigou com a sua esposa, querubim, chequinoso, cadoxante. Eu tenho medo dessa gente assim. Eles chegam assim os dois, impolúveis. Sabe, gente assim, sacrossanta. Sacrossanta glorificada, já está cinco assim, com corpos luminosos, radiantes, resplandecentes. você nem olha para mim porque a minha luz te cega, eu tenho medo dessa gente, sabe, nós devemos conhecer a Cristo depois de conhecer a Cristo, nós devemos conhecer a igreja, não me diga que você é um cristão sem igreja, você é outra coisa, nós devemos comprometer as pessoas com a causa que Jesus morreu por ela, comprometê-los com o corpo, isso significa converter frequentadores em membros, então faça o seu check-in e entre no ministério, nós temos um curso aqui chamado check-in, embarque nessa ideia, a segunda coisa é comprometer-se com o crescimento. Uma pessoa que não cresce é uma aberração. A Bíblia diz, se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Pegue um machado cego e tente derrubar uma árvore. A questão não está em trabalhar muito, arduamente, mas trabalhar bem. Se obterá melhor resultado se você usar as ferramentas certas. Isso significa afiar o seu machado espiritual, porque a habilidade faz o sucesso. Então não adianta usar força demasiada. Se nós temos somente um martelo em nossa caixa de ferramentas, nós vamos achar que tudo é um prego. E nós devemos... Nos conectar a, um, uns aos outros para poder fazer as coisas acontecerem de maneira mais ef efetiva. Uma pessoa especialista em relacionamentos é sempre uma pessoa bem sucedida. Colossenses 2. E não retendo a cabeça, que é Jesus, da qual todo o corpo, que é a igreja, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Crescemos juntos. E todas as coisas vivas crescem. É um processo natural. Seres vivos, saudáveis, crescem. Você não precisa mandar seus filhos crescerem. Somente má nutrição, ambientes inseguros ou doenças podem impedi-los de crescer. O crescimento é automático se ele não tiver um oponente. Algo errado está acontecendo quando pessoas não crescem. Nós somos feitos para crescer. Então, você vem para a igreja, está dez 10 anos aqui e não desenvolveu seus dons, seus talentos, suas habilidades? O que você está fazendo? Ah, eu estou assistindo as séries da Netflix. Entendi. Você valoriza mais os roteiros escritos por homens endemoniados do que aquilo que foi inspirado por Deus nos ouvidos dos profetas. Você não tem valor as Escrituras Sagradas, e você acha que você pode, na escolha que você fez de ser um cristão, viver plenamente a vida que você foi chamada? Não cesses de falar do livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, e serás próximo, e tudo lhe irá bem, diz a Bíblia. Amém. A razão por que muitas igrejas não crescem é porque não há qualidade de vida e ministérios nessas igrejas. Porque um grupo de pessoas genuinamente transformadas atrai outras pessoas. E você consegue conhecer uma igreja pela amostra que nós temos de sua membresia. Entenda, eu estudei estatística e uma amostragem bem encolhida, bem feita, pode mostrar o todo. E nós não estamos falando do data folha. Uma amostragem realmente legítima pode mostrar a saúde. Agora, se nós pegássemos aqui, sei lá, 50 pessoas desse ministério para ver a saúde espiritual deles, como seria a saúde espiritual do todo? Nós poderíamos dizer que as pessoas estão empolgadas em se tornar cristãs porque elas conheceram você? Eu queria muito ir naquele lugar onde fulano vai, porque, nossa, a vida dele mudou tanto depois que ele foi para lá. E não se engane, isso começa na sua casa. Ah, mas os cristãos serão perseguidos, bispo. Verdade. Mas chega um tempo e os anos passam, quando eles vão ignorar suas emoções contrárias a você e vão dizer, realmente, alguma coisa muito interessante aconteceu na vida do meu irmão. A quantidade e o número de discípulos produzidos numa igreja é importante, porque nesse caso a qualidade gera a quantidade. Alguém vai dizer, ah, mas não se pode medir o sucesso por números, depende do que você está contando. Se você está contando casamentos salvos, vidas transformadas, gente restaurada, descrentes se tornando adoradores e membros mobilizados para o serviço e o ministério, os números são importantes e têm um significado eterno. Mas há... Ah, Crentes velhos, velhos crentes, eternamente infantis, bebês, crianças para a vida toda. Gente instável, incroguente, emocionado, porém não transformado. Pega um irmão do seu lado, qual é a sua idade espiritual? Diz o apóstolo Pedro, desejai ardentemente como... Crianças recém-nascidas, um genuíno leite espiritual para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Cristãos precisam crescer, é necessário crescer. Você está nessa jornada e você precisa desenvolver seus dons. Você precisa ser um melhor pai, você precisa ser um melhor amigo, você precisa aprender a ser um melhor cidadão, você tem que ser um melhor cristão, você tem que melhorar em relacionamento, você tem que melhorar na vida, essa é a nossa jornada, como a luz da aurola, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, Paulo diz, nós andamos de glória em glória, nós estamos andando de vitória em vitória, de graça em graça, de fé em fé, nós estamos prosseguindo para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, esquecendo as coisas que ficaram para trás, olhando atentamente para o autor e consumador da nossa fé, me ajuda aí, mas há cristãos que não sabem nem os fundamentos da fé que ele diz acreditar, o que Paulo chama das doutrinas básicas, ou dos princípios elementares da doutrina de Cristo, as instruções primárias, é um analfabeto funcional espiritual. Você está pegando pesado, Bicho. Você não viu nada ainda. Hebreus capítulo 6 diz, Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e imposições de mão. Da ressurreição dos mortos e o juízo eterno. E isso faremos se Deus permitir. está dizendo, você tem que conhecer a base. Você tem que ser alfabetizado no A, E, I, O, U. A, B, C, D. Babá, tem gente que só fica no balá, 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 balá. Não saiu dessa coisa de chamar atenção para a sua espiritualidade, como ele fala em línguas bonito. Tem um concurso para ver quem fala melhor <risos> línguas mais bonito. A Bíblia chama isso de carnalidade. É isso que Paulo fala sobre cristãos carnais, não amadurecidos. Crianças em Cristo. Vamos ler o texto. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podieis suportá-lo, nem ainda agora pode, podeis, porque ainda sois carnais. Por conta havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem... Então, ciúmes, contendas, barraco, é coisa de cristão carnal. Eles não suportam alimento sólido. Permanecem no estado da infantilidade. E pior, são meninos no discernimento. Vamos ver o texto. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Na malícia, contudo, seja criancinhas, mas adulto no entendimento. Ele diz, sede sábios no julgar e não na malícia, porque a malícia é a mãe de falsos discernimentos. Tem gente que diz que está tendo discernimento, está tendo uma visão, ele está tendo uma miragem, porque é espiritualmente instável, agitado de um lado para o outro caldicricante, ciclocídio, sobe, desce, sobe, desce, estou firme, não estou, estou na igreja, estou desviado, estou na igreja, estou no bar, estou casado, não vou separar. Eu, eu, eu... Como é que você consegue confiar em alguém assim, gente? Ter caráter é ser estável, é ser previsível, Tá lá, passa 30 anos, vai estar lá no mesmo lugar. A palavra estátua, aquele, aquela estátua do... do JK ali, no eixo monumental, tem caráter, porque é firme, está ali, sol, chuva, está lá, a estátua é a representação de algo que você pode confiar, a não ser se um raio cair lá, mas há muitos meninos levados por ventos doutrinários, gente que não pode ter uma modinha nova que não pode ter uma ondinha e um novo cara, que você não sabe nem de onde saiu. E aparece feito um cometa. Ah! E ele deu uns para apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores e mestres, para a edificação do corpo de Cristo, o aperfeiçoamento dos santos, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à estatura da plenitude de Cristo, para que não sejais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Meninos, que não pode ver uma moda, não pode ver uma fila que já entra. Tem muita gente na fila, eu vou ter que ficar aqui também, porque tem muita gente seguindo. É aquela história, né? Do, do, aquele tanto de gente ao redor ali no, na pista. Aí tem aquele tanto de gente ali, aconteceu um acidente, aí o sujeito queria ver, ninguém queria deixar. Ele é meu é meu parente, é meu parente, é meu parente, deixa eu entrar, que é meu parente, quando lá. Era um burro que tinha sido atropelado. Burro! Antes seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o cabeça o Cristo, do qual o corpo, olha de novo o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Mas não é um texto pior do que esse. Olha só a expressão de Paulo está apavorado. Você sabe por que Paulo está apavorado? Porque no século I foi o ambiente de maior ataque doutrinário que a igreja estava nascendo. Então as pessoas não tinham fundamentos sólidos, doutrinários. Então vai aparecer um bocado despertinho, despertalhão com doutrinas e revelações e revelamentos e visões e miragens e visagens e entendimentos novos, e Paulo está desesperado, olha a expressão que ele diz, conjuro-te, olha só a expressão, conjuro-te, perante Deus e Cristo, Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino, prega a palavra, insta, seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda a longa e doutrina, Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, serão pegos pela cobiça dos seus corações, porque vão conseguir, vão eleger para si mestres, segundo as suas próprias cobiças. Seus corações foram fisgados pelo seu desejo maligno, como que tendo coceira, comichão nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Que tenso aqui, fala para vocês montar, tá tenso, mas vai melhorar. É até, é, até, é até previsível que surjam falsos mestres, mas os seguidores deles dizem muito sobre eles. Como diz o sábio filósofo, dois gambás se cheiram. Só um gambá consegue suportar o cheiro de outro. Como é que você consegue ficar perto de um gambá e se cheirar? É porque eu tenho o mesmo cheiro. Alguém me disse, você não pode ser homem de Deus e falar, chamar os outros de bicho. Mas João chamava de raça de víboras. Jesus chamou também de raça de víboras, de serpentes. Jesus falou: "Vocês fariseus, serpentes, raça de víboras, sepulcros caiados". Falou que Herodes era uma raposa. Jesus gostava de chamar os, e tem os irmãos que não pode falar palavrão e não pode mesmo. Não pode. Está lá em, em Tito, Tito capítulo 2, verso 8. Vai ler a Bíblia, vai ler a Bíblia. Linguagem pura, para que o inimigo não tenha do que nos acusar. Não dá para falar palavrão se chamando de cristão. O máximo você pode falar é dizer, aquele malequita, filisteu, cananeu. Oh. <risos> Então, nós temos aqui os cursos, academias, discipulado, os GCs. Eu vou ler o texto que eu disse que ia ler, Atos capítulo 13. Olha onde é que começam as coisas. Olha como é que começa alguém sendo enviado. Se alguém foi sem ser enviado pela igreja, foi sozinho, está por conta própria. Eu estou pregando aí um bocado de igreja. Quem é a sua cobertura? Quem pôs as mãos sobre você e disse, você está abençoado por aí? Aí eu encontrei um maluco ali. Ele pegou um óleo, se ungiu como um apóstolo profeta e... É muito doido, gente. O Michel Foucault disse que a loucura não existia. O Foucault era doido de pedra. Corria atrás de avião, rasgava dinheiro e mordia a testa. E o maluco disse que a loucura não existe. Não, a loucura não existe. Ele dizia que a loucura era uma maneira da classe opressora oprimir mais ainda as pessoas. Só que ele era um louco inteligente. Havia na igreja. Vamos dizer essa palavra? Igreja. Outra vez? Igreja. Vamos lá, até cansar. Igreja. Não, vamos gritar. Ótimo. De Antioquia, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo, enquanto serviam, adoravam e jejuavam, ao Senhor, o Espírito Santo lhes disse, lhes ordenou, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Paulo não estava desconectado da igreja local. Ele tinha uma base. Nós estamos falando de Paulo. Paulo. Mas tem uns caras que são maiores que Paulo. Melhores que Paulo. Três! Comprometidos então com o serviço. Acho que tem que terminar, já deu. Eu ainda tinha que pregar, mas já são 13 horas e você está com fome. Você é rápido, você está com fome. Eu nem falei que ia terminar, ele já tava aqui em cima. Eu acho que tá bom, né? Diga para seu irmão, eu prometo, eu prometo que o almoço hoje é por minha conta.